0: El Acomodador con Ali Trujillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más a este podcast del Acomodador. A continuación quedan muchos minutos de cine, bandas sonoras. Serie de televisión, musicales y hoy la proyección de una película que tiene un reparto, una historia, una banda sonora que la hace realmente magnífica: Los Intocables de Leon Ness. Pero antes recordaremos al director Jimmy Murakami, daremos un paseo por Broadway y podremos escuchar una banda sonora de una serie polaca que creo que os puede gustar muchísimo. Y comenzamos con un Hamlet muy especial Era la música del prólogo de la película Romeo y Julieta que en el año 1996 protagonizaron Leonardo DiCaprio y Claire Dance y que dirigió Baz Luhrmann unos años antes de que hiciera Moulin Rouge. Esta semana nos ha dejado el director Jimmy Murakami. Es un director poco conocido para el gran público pero que hizo películas muy curiosas, por ejemplo Los Siete Magníficos del Espacio. Esta es una película que lleva la historia de los siete samuráis que hizo Akira Kurosawa al espacio. Es una película del año 1980 que se hizo a raíz del éxito de la Guerra de las Galaxias. Una película muy modesta de Roger Corman, un productor que suele hacer películas de bajo coste. Pero es un trabajo muy simpático. De hecho, muchos la recordarán porque era de las habituales que se solían poner en la década de los 80, los sábados por la tarde en la primera cadena. Estaba protagonizada por Richard Thomas, Robert Baum, Jock Saxon y George Pepper. Muchos recordarán de ser este Aníbal en la serie El Equipo A. Los efectos especiales estaban bien, eran muy correctos. Hay que pensar que la película tan solo costó 2 millones de dólares. Nada, calderilla comparado con otros trabajos de la época. Y el responsable de los efectos especiales era un tal James Cameron, que años después... Apenas cuatro años después hizo Terminator. Y luego llegó Abyss, Terminator 2, Aliens el Regreso, Avatar. La banda sonora la compuso James Horner en su primer trabajo, en su primer gran trabajo, podríamos decir. James Horner luego hizo, por ejemplo, Willow. Servidor debe decir que es una de esas películas que le llevan a su infancia. Me harté de verla. Me harté de alquilarla. Y aquí mi pequeño homenaje a Jimmy Murakami. Escuchamos el tema principal de los siete magníficos del espacio. Murakami también tuvo mucha presencia en el género de animación. Fue el director de la película Cuando el viento sopla, una producción de 1986 que está basada en la novela gráfica de Raymond Briggs. Si os digo que es esa película de animación para adultos que está protagonizada por dos ancianos que se tienen que enfrentar a un ataque nuclear soviético. ¿Y cómo se refugian en su casa? ¿Y cómo les afecta la radiación? Es una película muy conocida. A lo mejor por el título no, no la recordáis, pero seguro que os está viniendo a la mente. Y si no, ponéis en Google cuando el viento sopla y veis las imágenes y seguro que caéis. Pues bien, para la banda sonora, se contó con Roger Waters, el líder del grupo de Who. Pero la canción principal, titulada When the Wind Blows, es decir, cuando el viento sopla, la interpretó David Bowie. La calle 42 es la calle de los musicales para autonomía de Broadway, pero también es un musical del año 1933 producido por la Warner Brothers, que es uno de los clásicos del género. Estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Sonido, que no ganó pero es uno de esos clásicos en blanco y negro donde hay multitud de bailarines uno de los primeros donde se utilizaron planos cenitales es decir, la cámara vista desde arriba y donde los bailarines formaban imágenes y coreografías dando vueltas y demás no solo es un número musical sino también de baile hay muchísimo claqué y le tengo mucho cariño a esta película porque hace ya muchos años en un programa de radio pusieron este tema el tema principal que le da nombre a la película la calle 42 y ahí fue donde comenzó para este acomodador su gusto por los musicales
1: york york Times Square A crazy quilt that Wall Street Jack built If you've got A little time to spare I want to take you There Come and meet Those dancing To 42nd Street, hear the beat of dancing feet. It's the song.
0: Hace unos meses estaba escuchando una radio por internet de bandas sonoras y empezó a sonar un tema. En los primeros compases me llamó mucho la atención, pero al cabo del minuto ya me cautivó. Mire qué tema era y pertenecía a una serie de televisión polaca que comenzó en el año 2008. Su título es algo así como Sas Honoru, traducido sería como Días de Gloria. Y lo dicho, es una banda sonora de un compositor llamado Bartov Czakdecki, que no tengo ni la más remota idea, de cómo es la serie, pero sí puedo decir que la banda sonora es una obra maestra de las mejores que he escuchado en los últimos años. Voy a compartir con vosotros dos de los temas que más me gustan. El primero se titula Minosk. otro tema de esta serie polaca Sas Onoru es Warszawa Dos de los cuatro Oscars que ganó John Barry, compositor ya fallecido, los ganó el mismo año. Fue en 1966 y por la misma película, Nacida Libre, titulada originalmente Born Free. Fue galardonado con el Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor canción, canción que interpretó Matt Monroe.
2: As the wind blows, as free as the grass grows, born free to follow your heart. Live free and beauty surrounds. still astounds you It's time you look at a star
0: Pero es que Matt Monroe residió unos años en España, aprendió nuestro idioma e hizo una versión en castellano de Born Free. ...que se llamó Libre.
2: Libre... ...igual que el viento... A veces pretendo Que sea siempre Tu amor Libre Que nada te obligue Que al fin si me sigues Lo hagas de corazón Estás a mi lado Mas nunca dudando Si me quieres de verdad Libre Hoy eres muy libre Te amo o negarme Felicidad Quiero Que estés a mi lado nunca dudando si me quieras de verdad libre hoy eres muy libre Te amar o negarme felicidad
0: www.elacomodador.es se ha publicado la crítica de Robocop 2 y Robocop 3 y como hablamos en ella de sus bandas sonoras vamos a escuchar el tema principal de Robocop 2 compuesto por Leonard Rosenman la tercera parte como es muy parecida prácticamente igual a la banda sonora de la primera de Basil Poledouris se pudo escuchar hace unas semanas así que ese me la ahorro para no repetirlo este es el tema principal de Robocop Dos Hay videojuegos que no solo son buenos, sino que además tienen muy buenas bandas sonoras. Un ejemplo de ello son la saga de juegos de rol Final Fantasy. Concretamente, el Final Fantasy VI, que se pudo jugar en la Super Nintendo o en la Playstation, tiene uno de los mejores temas de la saga. Está compuesto por Nobuo Uematsu, obviamente japonés, y el tema se titula Terras Theme. Y a lo siguiente no le hace falta presentación. Era la sintonía de la serie de dibujos animados Don Quijote y Sancho Panza... ...interpretado por el grupo Botones. Una serie de animación de dibujos animados del año 1979 que marcó toda una época. Tanto que un día hablaremos más detalladamente de ella y de su creador Cruz Delgado. Todo un maestro de la animación en nuestro país. Y el que era todo un maestro era ese extraterrestre que un día cayó a la Tierra, se le estropeó la nave no pudo volver a su planeta, se llamaba Melmac, el planeta, y que le encantaba comer gatos. Sin embargo, nunca se llegó a comer el gato de la familia que le adoptó. Estuvo cuatro temporadas en antena, dio capítulos grandiosos, y su nombre era Alf. Si quieres escuchar alguna canción, alguna petición, realizar alguna pregunta o duda, tienes el correo electrónico elacomodador.es. Elacomodador También estamos en Twitter, @acomodadorel para estar más informado de noticias y de curiosidades sobre el mundo del cine. Y, por supuesto, www.elacomodador.es, que es la página donde se aloja este podcast. Así que estamos esperando vuestras sugerencias, vuestras opiniones y vuestras críticas... ...tanto en el correo electrónico como en los comentarios de la página web y en el Twitter. El Acomodador Tu podcast de bandas sonoras, cine y series Hay películas cuyos actores, director, banda sonora, diseño y producción... ...pretendiendo hacer una buena película, se convierte en una magnífica película. Un ejemplo de lo que digo es Los Intocables de leones La Paramount entre 1959 y 1963 hizo una serie de televisión llamada Los Intocables donde narraba cómo Elion Ness interpretado por Robert Stack y un grupo de hombres intentaban atrapar al gánster de Chicago que hizo caso omiso a la ley seca, Al Capone. La productora en la década de los 80 quiso retener los derechos sobre la historia e ideó hacer una película pero pareciéndose mucho a la serie. Para ello habló con el director Brian De Palma Director que había hecho un gran trabajo en 1983 con Scarface, aquella violenta película protagonizada por Al Pacino y que era una nueva versión de la cinta del mismo nombre que hizo en 1932 Howard Hawks. De Palma convenció a los productores para que hiciesen una película que no recordase la serie. Y así fue, para interpretar a Capone quería a Robert De Niro. Pero por si acaso, se contrató también a Bob Hawkins. Lo recordaréis por ser Smith en Hook, el Capitán Garfio. Como De Niro accedió a Hawkins, le pagaron 20.000 dólares por las molestias. Capone, en los años 30, fue el dueño señor de todo lo ilegal en Chicago.
3: Algunos dicen, en especial los reformistas, metan a ese hombre en la cárcel. Es que no ven lo que está haciendo. Y yo creo que lo que hago, y en eso el periódico dio en el clavo, es responder a la voluntad de la gente a la gente le gusta beber, ustedes lo saben y yo también, lo que hago es actuar en consecuencia y esas habladurías sobre el contrabando ¿qué es contrabando? en el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad soy un hombre de negocios ¿y qué me dice de esa reputación de que controla el negocio por medio de la violencia? que a aquellos que no compran sus productos se les trata violentamente no importa me crié en un barrio difícil y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que con solo una palabra amable. <risa> Quizá lo tomé al pie de la letra. Y a veces la reputación le sigue a uno. Hay violencia en Chicago, por supuesto, pero no por culpa mía ni por ninguno de mis empleados. Y les diré por qué, porque no es buen negocio.
0: Robert De Niro se rapó parte de la cabeza y engordó 15 kilos. Aún así, no llegaba al nivel de peso que tuvo el Capone original, por lo que en algunas escenas tuvieron que ponerle relleno a la ropa. Para el papel de Leon Ness, el agente del tesoro que le planta cara, sonaron Nick Nolte, Tom Berenger, William Hart, John Nicholson, Don Johnson, Jeff Bridges, Mel Gibson, Michael Douglas y Harrison Ford, pero le ha elegido... Para su suerte fue Kevin
3: Costner. A petición de la ciudad de Chicago, el gobierno federal, concretamente el Departamento del Tesoro, ha elaborado un programa especial para combatir la avalancha de alcohol ilegal y la violencia que ello conlleva. Señor ¿en qué consiste ese programa? Otros agentes del Tesoro y yo trabajaremos conjuntamente con la policía de Chicago y otras fuerzas ¿Ya sabe para guardar las apariencias? ¿Qué opina de la prohibición, señor Ness? ¿Bebe usted, señor Ness? Vamos, señor Ness, conteste a las preguntas. No es exhibicionismo. Y les diré exactamente lo que opino de la prohibición. Es una ley del país. ¿Se considera usted una especie de cruzado, señor Ness? ¿Qué dotes especiales cree tener para este trabajo, señor Ness? ¿Tiene usted ambiciones políticas, señor sí, Ness? Basta ya, señores. Por favor. Creo que ya es suficiente. Por favor.
0: La cuestión es que los denominados los intocables le hacen la vida imposible a Capone y si al principio del metraje estaba muy contento ya no lo estaba tanto pasada una media hora o más de la película.
3: Voy a decirles algo si alguien se mete conmigo, yo me meto con él si alguien se atreve a robarme yo le digo me has robado y eso no es como escupir en la acera comprende Bien, yo no les he hecho ningún daño a esas personas. Pero ellos me odian. ¿Y qué se les ocurre? Se inventan un asunto de impuestos en lo que no tienen nada que hacer. Y para fastidiarme, no me hablan como personas, no. Humillan a un hombre pacífico. Ruego a Dios que si alguna vez odio de esa manera, me comporte con más respeto hacia mí mismo.
2: Por favor, Ah,
3: y les diré otra cosa están asistiendo a un combate de boxeo esperen a que la lucha acabe quien quede en pie será el ganador
0: Esta película de 1987 cuenta, como he dicho al principio, con una serie de ingredientes muy sobresalientes. Por ejemplo, las actuaciones de su reparto, la banda sonora del maestro Ennio Morricone, sus escenas de acción, como es el caso de esa parte ambientada en una estación donde hay un tiroteo mientras cae por unas escaleras un carrito de un bebé. Escena que homenajea al acorazado Potemkin, esa película rusa de Sergei Einstein en la que otro carricoche cae por la escalinata de Odessa. Por cierto, ese tiroteo en un principio iba a tener lugar en el interior de un tren, pero como era muy costoso, se decidió hacerlo en una estación. También tiene mucho que ver sus decorados y el vestuario, que corrió a cargo de Giorgio Armani. Por todo ello, estuvo nominada a cuatro Oscars, diseño de vestuario, banda sonora, dirección artística y actor de reparto, Sean Connery. El actor escocés fue quien se llevó la estatuilla, sorprendentemente la única que tiene. A Ennio Morricone le arrebataron el Oscar Ryuichi Sakamoto y David Baird, responsables de la banda sonora del Último Emperador, que no es que sea mala, pero en mi humilde opinión es inferior a la de Los Intocables. La película costó 25 millones de dólares y solo en Estados Unidos recaudó tres veces más, pero lo más importante es que se ha quedado grabada en la retina como una de las mejores películas de los años 80 y por derecho propio. Ya llegan los títulos de crédito. Se está cerrando ya el telón de este cine donde trabaja el acomodador hasta dentro de unos días. Besos y abrazos. Sed felices. Sonreír. Que es gratis. Ved y escucha mucho cine. Y nos vamos como acababa cada película de Jason Bourne. Con el Streamways del neoyorquino Moby. Adiós.